0: Você que se liga no Globosport.com, tá ligado também no GE Flamengo, podcast completamente pensado e dedicado pra você, torcedor rubro negro que tá em outro patamar, tá em outro patamar, não tem essa, 15 jogos de jejum contra o Vasco, principal rival aqui do Rio de Janeiro, eu Igor Rodrigues estou aqui Hoje em belas companhias para falar tudo que foi esse Vasco 0 Flamengo, 1, um, Flamengo 1, um, Vasco 0, pela segunda rodada da Taça Guanabara, jogo que não tá sendo televisionado. Então você escuta aqui como é que foi. Você que é um canalha que tá do outro lado que não viu, que não ouviu, tava só acompanhando no tempo real do Globoesporte.com, sempre muito preciso, sempre muito direto. Então hoje a gente vai falar como é que foi esse jogo e daqui a pouco mais para reta final do episódio, falaremos sobre Pedro, Pedro anunciado oficialmente no Flamengo. E hoje com muita participação da galera. Gostei, vocês estavam animados no Twitter. Então teremos um bom episódio aqui pela frente. Estou com ele, Fred Uber, meu mosqueteiro preferido aqui do Flamengo. Tudo bem, Fred? Tudo
1: tranquilo, estamos de volta aí. De volta,
0: né? E nada mudou, né? Nada mudou. O patamar é o mesmo, lá no alto. O sarrafo tá lá no alto. Equipe pode ser sub-20, sub-8, pode ser 20, qualquer equipe, é, né, que tá, tá com outro patamar. Bocha. Bocha, pode ser na bocha, é isso. Fred Huber, setorista é do Flamengo, tava lá no jogo, né, tava lá no jogo, Fred? Tava no jogo, todos,
1: nós três, né. Ah, hora, graças a qual, Deus. Qual, qual o terceiro elemento a ser aqui? Terceiro... É estreia hoje? É
0: estreia, rapaz, ah, é estreia. E uma ótima estreia aqui pra gente começar, nesse momento que o, o Flamengo... Acaba de disputar um clássico, vence um clássico, porque Ivan Ralph está aqui com a gente, Ivan, que já foi setorista do Flamengo, setorista do Barcelona, Sim. setorista do Neymar, setorista de tudo. E agora aqui na produção do Flamengo na TV, aqui no Grupo Globo, Ivanzinho, prazer, seja bem-vindo, que seja o primeiro
2: de muitos, tudo certo? Tudo certo, Igor. Pô, prazer participar aqui, né? Eu tive que cavar meu né, minha cabou, participação, cabou. Né? Tá sabendo, Fred? Tive que tá cavar aqui, pô, um ano já de, de podcast, aí eu falei, pô, e tu vai me chamar nunca não, cara? Aí, pô, tive que dar uma cavada que falei com ele, pô, aí quero participar agora, hein? Tenho que admitir que eu fui <risos> a cavada eu liguei, eu gastei <risos> meus
0: créditos hoje pra ligar pro Ivan, porque é um prazer ter você aqui, Ivan. Tudo certo? Tamo junto, tudo
2: certo. Tava ontem no jogo também, Flamengo e Vasco e vamos aí, vamos, tem muita coisa pra discutir aí, muita coisa boa, já que o jogo não é Televisionado, né? Então a gente pode dar uma nossa impressão aqui. Vai valer mais ainda, hein? É bom que vira verdade. Já né? vocês não viram, Se eu quiser inventar, eu invento. eu sou ordinário, eu
0: posso inventar. Mas não, aqui é tudo 100% certo. Do jeito que a gente viu, a gente estava no Maracanã para acompanhar o que foi esse jogo. E você que está escutando pelo Globesport.com/podcast, também pelo Spotify, porque lá nós já estamos, graças a Deus, nos aplicativos do Google, da Apple, tudo que é lugar. Você também participou através do Twitter, o Twitter oficial aqui do Globo Esporte do Flamengo. Daqui a pouco estará representado como de bom costume. Vamos começar falando do jogo, né? Já enrolamos três minutos. Então é o seguinte, Flamengo 1x0, primeira vitória do Flamengo no Carioca, na Guanabara. 1x0, gol do Lucas Silva, que é o destino, né? Que é o futebol, a mãe do no nosso futebol. Mas o Lucas Silva fez um gol, um bonito gol, no belo cruzamento do Ramon, um cruzamento muito preciso. E o Flamengo com aquele time de garotos, lembrando que é o mesmo time que jogou contra o Macaé. A escalação do Mauricinho foi exatamente a mesma. O time com... Eu vou tentar falar na cabeça, se eu esquecer vocês vão comigo, hein? O, é o Gabriel Batista no gol, Mateuzinho na direita, Dantas e o Rafa Santos na zaga e o Ramon na lateral esquerda. Volantes, Hugo Moura e o Vinição. E aí tem o Luiz Henrique como camisa 10 e na frente Yuri, o Yuri César, o Lucas Silva e o Vitor Gabriel. Filho,
2: outro hein, patamar,
0: hein? outro <risos> patamar. <risos> então, como é que. Fred, começar com você? Daqui a pouco é o Ivan, né? Tá chegando, ah. daqui a pouco ele começa a se preparar. É, eu tenho um nervosismo <risos> nesse amplo estúdio é. de gravação daqui da Globo. Mas como é que você Imponente. viu esse segundo jogo? <risos> Imponente, é, é pesado. Como é que você viu esse jogo? Porque é o primeiro, como a gente discutiu aqui no último episódio. É um jogo que o Flamengo ainda estava gelado, né? Os moleques estavam nervosos, principalmente no primeiro tempo. Foram se soltando no segundo, mais um 0x0 com o Macaé.
2: Bem ansiosos.
0: Né? Bem ansioso, né, Ivan? E esse segundo jogo, por ser um clássico, por ser o Vasco, um jogo com 25 mil pessoas de novo no Maracanã, como é que você analisou esse panorama aí do clássico?
1: Começou bem devagar também, né? Vasco é... Até o Abel usou essa expressão que, foi que o Vasco amassou o Flamengo no início. Não sei se foi exatamente assim, mas que o Vasco foi realmente... Começou bem superior ao Flamengo... É, parece que ainda se adaptando A linha, linha alta que o Mauricinho tentou colocar pra, Até para espelhar o que o Jorge Jesus Tem feito é, no time principal Mas ficou um espaço enorme ali, A zaga perdida O Vasco entrava dentro da área Do, do Flamengo o tempo inteiro Uma linha é, alta desesperadora, é desesperadora né? Mas é uma linha alta que sem pressão na frente Então assim, não, não ficou legal no início é, Ribamar fez um gol Foi, foi é, corretamente Anulado pelo, depois do VAR Aí depois, aos poucos, o Flamengo foi se, se, se equilibrando no jogo, os, jogadores, os principais jogadores começaram a ganhar mais confiança, o Vinícius é, é, melhorou, o Ramon começou a apoiar mais, tinha, antes do, de dar o cruzamento para o gol do Lucas Silva, tinha criado uma boa oportunidade para a finalização do Luiz Henrique, que acabou sendo na trave. É, não foi nada brilhante, nada brilhante, mas... Alguns jogadores aí deram uma, uma resposta legal, o Mateuzinho de novo tem uma, uma participação positiva, é, acho que o Rafael Santos, que é é pouco conhecido da, da torcida, já estava no, no profissional, mas nunca tinha tido oportunidade, foi uma, tem sido uma... uma surpresa legal também até, uma, até até bastante desconhecido pouco falado né o ele Rafael ficou, muito, ficou muito tempo machucado Sim. no passado também
2: Não, e ele também era ele é um jogador que só tinha antes né de começar o carioca ele teve uma participação só no time profissional de todos é. aqueles da, da lista de jogadores ali que o jesus usava né relacionava de vez em quando o que teve menos participação foi ele apenas um jogo e o Yuri césar
1: também começou a soltar bem mais é, arriscar mais dribles principalmente no segundo tempo o Vitor Gabriel não, normalmente não, fez a, não teve uma boa participação, não consegue segurar a, a bola na frente, até por uma questão de mais de técnica mesmo, de perfil. Ele é muito trombador, é, acho que ele vai ter dificuldade para se adaptar no, no profissional. Quem mais? Lucas Silva começou mal o jogo, apesar do gol, ele errando demais, tendo é, escolhas erradas. O Luiz Henrique também pouco, ajudou pouco na, na, na criação.
0: O que a gente pode falar, né Fred, até pelo sinistro que você está falando aqui com a gente, é que não foi lindo, né? O Abel do outro lado achou lindo, a gente está tentando adivinhar o que está que falando o Abel, porque falou cada coisa lá na coletiva do Vasco, se você não viu, vai lá no Vasco que vale a pena até para você rir da cara do seu amigo, que é rival, que torce para o rival. Mas, Ivan, no caso agora do, do que aconteceu, né? Da, da questão do, do soltar, de quebrar o gelo, como é que você vê essa garotada? Daqui a pouco a gente vai fazer o sobe o que quem está bem, quem está que mal... Mas eu falo até do segundo tempo, como é que o Flamengo conseguiu mudar a cara do jogo dentro do jogo, né? O Flamengo, eu vi muita gente falando que esse time tentou jogar, pelo menos no segundo tempo, nas características do time do Jorge Jesus. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso? Teve alguma coisa no seu, no seu ver, na
2: sua análise diferente? É, eu acho que sim, o Paulinho, eu acho que sim, porque é, desde o início do jogo isso ficou claro, né? O Flamengo com a linha alta, como o Fred falou, a linha alta desde o início ali, que é uma, é uma coisa que o Jorge Jesus faz muito bem. Só que a defesa ficou muito exposta impressionante a quantidade de bolas, o Vasco percebeu isso, e foi impressionante a quantidade de bolas que o Vasco jogava ali na área para pegar nas costas da defesa do Flamengo. O Dantas, por exemplo, sofreu muito com isso. É, ao longo do jogo, o Flamengo foi melhorando um pouco, mas assim, eu ainda não acho que o Flamengo fez um bom jogo. Venceu por 1x0, é, aumentou a invencibilidade, né? agora são 15 jogos, é impressionante essa invencibilidade, invencibilidade diante do Vasco. 2016 é a última derrota do Vasco, foi, é a última vitória foi do Vasco. abril de 2016... Gol de Andrezinho e Riascos, 2x0 Vasco. Só o
0: Arão, daqui, é, é, só, é só o Arão
2: que é remanescente
0: daquele time, se eu não me engano, só o Arão.
2: Só o, só o Arão, impressionante. São 15 jogos num clássico como Flamengo e Vasco, é realmente impressionante. Ontem era uma grande oportunidade do Vasco né, quebrar isso daí, mas o Flamengo realmente parece ter uma sina aí. É, estamos vendo uma sina do Flamengo em cima do Vasco, mas voltando a falar sobre a partida... É, o Flamengo melhorou ao longo da partida, foi, foi ganhando um pouco mais, ele se soltando, a garotada se soltando mais, podendo criar um pouco mais, e foi fazendo mais pressão em cima também, e aí começava a, a criar mais espaço, mas acho que o, o, o Flamengo falta muito poder de finalização para essa garotada, assim como aconteceu na, no, no, no primeiro jogo, né, na estreia, é impressionante como eles chegam e eles, eles erram muito, o Vitor Gabriel... Teve até uma boa jogada, mas é um jogador que tá, tá muito mal, assim. É, não sei se é fisicamente, se é tecnicamente, mas acho que o conjunto ali, o Vitor Gabriel foi praticamente peça nula no jogo contra o Vasco. Eu, até pra te fazer um parêntese no meio aí da sua análise, principalmente do
0: Vitor Gabriel, eu tendo a achar que é mais é isso aí que a gente vai ver do Vitor Gabriel mesmo. Você não vai ter muito mais do que ele mostra, muita entrega, muito esforço. Ele não é um cara que vai, você vai te irritar por não estar tentando, acho que ele vai te irritar porque ele não está conseguindo. Ele, tecnicamente, não é um cara que consegue entregar, a gente falou isso no último, com fundamentos. Ele no domínio é um sacrifício, mas é um cara que na força pode, num jogo mais enrolado, num jogo mais truncado, ele pode sim se sobressair.
2: É, acho, acho difícil, assim, pelo que eu tô vendo, é uma, é uma grande oportunidade, é o cara que tá assumindo a, a camisa 9 do Flamengo nesses dois primeiros jogos do Carioca, tá tendo oportunidade de ouro da vida dele e não tá correspondendo, assim, nem um pouco, eu acho que ele tá bem mal mesmo, o Lucas Silva, apesar de, de ter feito o gol da vitória, e ele também, né, a Fergie entregou pra ele o troféu de rei da partida, eu acho que ele não foi um destaque positivo, assim. Legal, né? Por, por ele, assim, ele foi mal no primeiro jogo, saiu vaiado. Ontem fez o gol da vitória, importante Para dar confiança pro jogador, mas não acho que ele tenha ido bem. Ele erra muito, assim, e ele, e ele não se apresenta muito pro jogo. Acho que falta um pouco de de protagonismo pra ele, aquela coisa de, ó, eu vou, eu vou chamar a responsabilidade, vou chamar o jogo pra mim, porque ele é o mais experiente é, ainda mais garotada. nesse
0: meio da, da, dos garotos, né, assim, Exatamente. isso aconteceu no profissional, igual ele entrou no jogo contra o Atlético Paranaense em 2019, o jogo na, na arena, o Flamengo ganhou, o gol do Bruno Henrique, é, ele não chamar nesse jogo, isso é, é compreensível, né, um garoto tá buscando espaço, agora, nesse time, é pra ele ser a referência, né? não pra ele, vai ele é, ser mais um.
2: Ele, ontem foi o vigésimo jogo dele como profissional, então ele é disparado que tem mais jogos como profissional nesse time. Então, acho que ele tem que puxar a responsabilidade. É o momento dele de, de brilhar. E ele não está conseguindo. Ele não está chamando tanto o jogo para ele, apesar do gol, né? Enfim, não acho que tenha sido uma, 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 uma atuação para ser mais do que nota 6 ali, 6,5, no e máximo. E o gol, né, Fred, é 70%
0: do Ramon. Ramon se não é mais. Eu coloquei 70% né? da minha cabeça, que é toda é, uma, assim, não, uma não, era,
2: não era uma finalização simples. Não era, tá?
1: não era. Aquele não pegou era. De primeira e tal, foi até boa a finalização, mas realmente... É, foi o, o que ele A contribuição foi deu a vitória mas... Ele até
0: brincou é. né, depois do jogo Eu tava vendo aqui né, depois do VT, se eu não me engano É do Galindo, nosso grande André Galindo, André Galindo Companheiro aqui do Grupo Globo Que ele tava fazendo, que juntou o Lucas Silva Com o Ramon, que o Lucas Silva falou que vai pagar um almoço Pro Ramon, porque foi uma assistência realmente Diferenciada do lateral esquerdo eu vou, daqui a pouco a gente vai para o sobe e desce. O que, que é o sobe e desce, se você não escutou? A gente vai escolher três jogadores que foram bem, que estão em alta, por isso sobe, e quem não foi bem no jogo, três que estão em baixa e por isso estão descendo. Antes, só para a gente ir, entre aspas, nas polêmicas do jogo, se é que a gente pode chamar de polêmica, dois gols anulados. Primeiro aos dois minutos de jogo, gol do Ribamar anulado, que é muito ajustado, é um impedimento que só se vê no VAR mas que é muito ajustado, impedimento, impedimento, né? Não tem, tem dúvida, algum alguém tem dúvida? Não, não. Porque aqui pode ter dúvida, se tiver não. dúvida não tem problema, então não, sem foi, dúvida. Foi,
2: foi, foi Quando você vê pelo VAR, então, foi Um claro. pé na frente, né?
0: Um pezinho ali na tem, frente, tem, é, tem discussão. é ajustado, mas estava à frente, é um gol até bonito do Ribamar, né? Que a gente chama ah, atenção. É. é uma sacanagem tirar o gol do Ribamar, que não faz quase nunca o que ele fez, mas
2: fez não faz. Fez no 4x4. É, é, esquece, esquece esse 4x4. Mas o mais quadro. interessante foi a comemoração, que ele ficou rapaz, um bom tempo. Parece o Henrique rapaz, Dourado. Foi
0: lá E depois o Vitor Gabriel também teve um gol anulado, esse aí muito mais fácil, o um é. impedimento já no segundo tempo, Sim. o VAR entrou em ação, também teve um gol, acho que nem precisou do VAR, né? Ou precisou? Agora eu tô, tô meio louco. Não, não. Acho o bandeira, que o juiz deu, eu o, o VAR só precisou, confirmou, é, né? É, o é.
1: bandeira anulou. Exato. Exatamente. E aí teve
0: a confirmação. Nisso,
1: nisso, o Victor Gabriel tava lá na torcida, tava, né, em cima é.
0: da, da escadinha, Deve ter ficado puto da vida com esse, <risos> com esse gol anulado, mas foi bem anulado, então a gente passa por um clássico sem polêmicas. Daqui a pouco o pessoal que tá participando aqui vai entrar. Porque tem muita gente participando, inclusive, muito obrigado. Você que faz com a gente aqui a nossa edição de número 40 do GE Flamengo. Estamos trabalhando igual condenados aqui. E, né? Daqui a pouco eu vou lá passar na sala do chefe de um momento. Porque é muito trabalho aqui, Fred Gomes.
2: Fred Gomes, não, rapaz.
0: Fred Gomes é o nosso outro exemplar de Fred aqui da, é. da nossa
2: grande redação. Agora... Eu acabei de falar uma bobagem, né? Eu falei do, do Ribamar, mas na verdade é a comemoração com que eu queria falar Gabriel. que foi parecida com a do Henrique Dourado. Foi a do Vitor Gabriel. A do Ribamar
0: também Mar. foi, foi parecida com a dele do 4x4 porque, e efusiva, é, é, né? Porque
2: o juiz deu o
1: gol,
0: né? É, o juiz foi mais ordinário no, na do, do,
2: do Ribamar. É, não, não, é do Ribamar tudo bem. A, a do Vitor Gabriel depois, é... Não, eu me confundi, eu queria falar do, da comemoração <risos> do Vitor Gabriel porque ele ficou um bom <risos> tempo. Ele
0: ficou um bom tempo. Então vamos começar aqui o sobe e desce, porque aí como a gente tá em três, o último episódio só tava eu e o Thales Soares, o nosso monsenhor <risos> aqui da redação, a gente tá em três cada um vai ter um voto. E como tá chegando agora, Ivan, a gente deixa o Ivan votar primeiro. Fica mais fácil, né? Ninguém rouba o seu eu voto. <risos> Ivan, começar pelo sobe. Quem foi bem, quem foi o cara do jogo para você? Para mim,
1: ser... tem que ser um. 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 Cada um, sobe, um vota em um dessa. e não
0: pode. Não, é, ele vai votar em um, você vai votar em outro um, ah, tá. e eu voto em outro um aí vira um três.
1: Ah, três sobes e três
0: Exato. Ah. Fez a conta rápida aqui. <risos> Gostou, né? Gostou? Ivan, Vamos, vamos quem? lá.
2: Para mim, o destaque da partida é, foi o Yuri César. Ele é um garoto que tem muito potencial. Ele está se destacando pelo seguinte, ele tem o um diferencial do drible. E isso é uma coisa que no futebol hoje em dia está ficando cada vez mais raro. E ele é um jogador que ele está no mano a mano, ele consegue passar. No primeiro jogo, ele estava muito ansioso, ele mesmo disse isso. Não conseguiu se soltar tanto, mas mostrou muita vontade. Tomou algumas faltas ali. No jogo contra o Vasco, ele, teve, ele se soltou mais, teve mais espaço, encontrou mais espaço. Mostrou, teve alguns lances de habilidade ali. E, e é impressionante como ele consegue passar fácil pela marcação. Ele deu umas três ou quatro demonstrações ali em lances contra o, o time do Vasco. Foi bem e acho que é um jogador que tem muito potencial aí pro futuro. Ele tá, como eu falei, tá se soltando, a tendência é se soltar cada vez mais e é um jogador que eu vejo aí pro futuro com uma boa chance de, de se dar muito bem, justamente por conta de ser um cara diferente. E o legal
0: do Yuri, quando, eu também acho que o Yuri já roubou meu voto, seria um dos votos seria o Yuri, e o legal é que cê, quando você vê um jogador que tá, ele tá. começou o primeiro jogo, eu achei ele discreto, ele, ele participativo mais discreto. No segundo jogo agora ele já foi melhor, mas é um cara que você vê espaço para melhora. Ele tem qualidade para melhorar. Então não é um cara que você tá vendo aquilo ali, o máximo do Yuri. Acho que ele também tem uma caminhada boa pela frente. E Yuri é o primeiro sobe desse segunda, dessa segunda rodada aí do Carioca. Fred, não vou ser canário, não vou votar antes, pode votar primeiro.
1: Vou de Vinícius, até pelo... Pensando assim na possibilidade de futuro de alguém desse time que pode ser um pouco mais utilizado. Talvez em alguma oportunidade ser utilizado quando todos estiverem à disposição.
0: Vinícius é o Vinição, né? Vinicão, o volante.
1: Que o Jesus adora, né? Achei que ele mostrou bastante personalidade, é, até às vezes até demais. É... Gostei, gostei, <risos> gostei da coletada! E uma coisa que eu não conhecia dele, sempre ele entrava como primeiro volante, é, até como a gente falou que falta um protagonista no meio campo. Achei que ontem ele, ele é, chamou a responsabilidade no primeiro tempo, é, enquanto o Luiz Henrique não estava bem. Até o PP entrou um pouco melhor do que o Luiz Henrique. Mas assim, o Vinícius é, jogou, mostrou qualidade técnica para sair, brigou. Assim, gostei da, da participação dele, marcou bastante também. Eu acho que ele pode ter, um, de repente, um pouquinho de, de espaço aí no, no elenco do, do principal.
0: E o Vinícius tem características, né? Porque é um cara que, além de ter essa, essa saída legal, é alto, né? Isso aí ajuda demais o Vinícius, em comparação, por exemplo, com o Hugo Moura, que eu acho bom jogador, mas que na estatura fica um pouco abaixo aí. Então, Vinícius, é o segundo voto. Eu tô com dúvida entre dois. Tô com dúvida entre o Gabriel, goleiro Gabriel Batista, e o Rafa Santos. Mas eu vou com o Rafa. Eu vou de Rafa. Acho... Só uma menção honrosa ao Gabriel, porque... Eu já critiquei o Gabriel, não com criticar ele. Eu acho que o Hugo é mais goleiro que ele, o Neneca, né? O Hugo Souza, que tá no banco. Mas o Gabriel, mais experiente, foi colocado. Seis jogos que ele tem pelo Flamengo, já pelo Carioca, no campeonato Carioca, e nunca tomou gol. Ele tomou gol lá depois do Flamengo Goiás no ano passado. Ficou muito marcado o César naquele jogo. Mas o Gabriel foi bem, em momentos que o Vasco pressionava, uma falta de batida de longe. Mas o Rafa, já que o Dantas não foi tão bem, acho que o Rafa conseguiu. Segurar a marimba ali atrás na zaga do Flamengo. É um cara discretíssimo, muito discreto. Não se fala em Rafa Santos. Então, às vezes, é bom a gente falar também de quem não aparece tanto nos holofotes. Rafa, bom jogo, jogo seguro. Nada mais que isso também. Mas um cara que foi seguro no jogo. Então, ficamos no sobe com Yuri César, Vinição e Rafa Santos. É, o falou...
2: Rafa Santos levou até alguns pontos no supercílio ali no final do jogo. É. Né?
1: Você falou do Gabriel que estou curioso para saber, para ver mais ele, ele tendo mais chance para jogando nessa linha alta. Porque eu não. não, não... Cheguei a alguma conclusão, assim, se ele é bom
2: com os pés ou não. Também ainda não consegui chegar. Ele acho saiu que... algumas vezes ali, mas no, pra, pra no, jogar de cabeça. No primeiro tempo ele... Eu
1: acho que faltou isso, principalmente no primeiro tempo ele. Eu acho que ele deve ter tido alguma orientação pra ele ser mais líbero. Com essa linha muito alta, ele precisa fazer essa função. Eu acho que faltou isso no primeiro tempo ele.
0: E a coisa que a gente sabe, é por isso que a gente fala que a gente costuma ver o futebol de base do Flamengo, que o Hugo tem. O Hugo tem, também não é nenhum gênio, mas tem um pouco mais de tem, personalidade, tem. né? Sim
1: gosta de jogar com pés. Assim.
0: Ele tem um pouco mais de presença. Então, mas eu acho que o Gabriel ontem merece essa, essa menção honrosa e tomara que ele tenha uma sequência aí também pra se firmar. Agora o lado que não foi bom, o lado do Desce. Ninguém quer estar no lado do Desce, mas a gente que está. Começar agora com o Fred. Já que o Ivan começou o outro. Fred Huber, primeiro Desce.
1: Ah, nem vou me alongar muito, porque a gente já falou bastante do vídeo Gabriel. Acho que uma É, ele, voto fácil, hein? Mas perdeu espaço ali nesse...
0: Então, já foi falado. Vitor Gabriel, primeiro voto, voto muito fácil, voto previsível aqui do Fred Uber e
2: Obrigado. <risos> Bom, pra mim, é, um destaque negativo aí foi o Luiz Henrique. Porque é um cara que, é, né, em teoria, você até pode falar melhor que, que eu sobre isso, mas em teoria é um cara que tem qualidade com a bola nos pés. É, teve a oportunidade de vestir a camisa 10 do Flamengo nesses dois primeiros jogos. E, pra mim, nada mostrou, assim. Não mostrou a que veio. É, também outro cara aqui. A bola passou muito pouco por ele e o que ele fez foi muito básico, tocar a bola pro lado. Faltou criatividade ao é Luiz Henrique. E ao é um jogador também que vale lembrar, né? Já tá emprestado ao Fortaleza, já tá fechado esse empréstimo. Assim que acabar a Taça Guanabara, ele vai pro Fortaleza. Mas pela questão da oportunidade, por ser o cara do meio-campo, para comandar esse time, camisa 10 e tal, acho que ele mostrou praticamente nada, assim, então. Esperava muito mais do, do Luiz Henrique. É, o Luiz é Luiz na base ele tem boas participações, mas nunca como cara. E
0: aí quando você é veste a 10, o profissional do Flamengo, que é o meio campo, que ele tá praticamente é o cara criativo do meio campo, você espera alguma coisa mais natural. Principalmente o torcedor que não tá, por exemplo, que não acompanha, olha uma camisa 10 do Flamengo fazendo praticamente nada. Teve até um lance no primeiro tempo que ele bate uma bola na trave, Foi. se eu não me engano, é ele que faz, mas assim, é só.
1: É, o cruzamento do Ramon, o primeiro jogador do Ramon é ele que chuta na trave. Ele chuta na mas, trave,
0: assim, a bola bate na trave, volta na mão do Jordi. Jordi faz uma boa defesa ele perde, segura.
2: Ele perde o gol
0: perdeu, gol, perdeu o gol, perdeu o gol. Não é aquela bola na trave que você fala, não, pô, me é. deixou na trave, não. Ele perdeu o gol e a bola, a bola acabou batendo na trave.
2: Acho que a, a grande questão dele assim é a pouca participação. Você não vê ele ali ativo no jogo.
1: Ele é Tanto pra, que o PP entrou pouco, no segundo tempo, não fez muita coisa. Coisa, mas já deu já E foi assim coisa. no
0: primeiro jogo também. O PP foi. ele animou o jogo, porque ele pegou mais na bola, ele não. pisou mais, pensou mais o jogo, e isso aí não é informação, isso aqui é achismo, pelo que eu conheço do Mauricinho, e pelo Luiz Henrique, já tá negociado agora com Fortaleza. Faz mais sentido ele não estar no terceiro jogo. O terceiro jogo ainda vai ser com os garotos. Eu acho que o PP, porque seu PP está entrando sempre. Acho que o PP pode começar como titular nesse segundo, nesse terceiro jogo do Flamengo, justamente na vaga Bom, do Luiz Henrique. Poderia
2: ser uma questão de mérito também. Acho né? que sim, de mérito. Bem nos dois
0: jogos. E por fazer sentido, né, Ivan? Exato. O Luiz Henrique, você vai estar preparando ele para o Fortaleza, né? E o Exatamente. PP você pode, quem sabe, preparar ele mais aqui para o Flamengo. E, enfim, faz mais sentido, pelo que eu conheço do Mauricinho. Acho que ele vai optar. Eu, como sempre, fico com o terceiro, fico na roubada e vocês ficam aqui no luxo. Eu vou de Dantas. Eu vou no Dantas no terceiro. Bom voto. Eu acho que o Dantas, é, o Dantas, ele é o outro que tem muita entrega assim. É um cara que até se machuca demais pela entrega que tem. Foi assim na base. Quem se lembra da final da Copinha contra o São Paulo em 2018, ele quebrou o nariz no meio do jogo, continuou em campo, saiu todo torto. Tava horrível no final do jogo o Dantas. É um cara muito legal, e é um cara que trabalha bastante para oportunidade que tá tendo. Acho legal o capitão do Flamengo, inclusive nesses dois jogos. Só que teve muita dificuldade num jogo proposto pelo Mauricinho, mais espelhado no jogo do Jesus é
1: nas né? é bolas altas ele foi bem é
0: muito bom, ele é muito bom nas bolas aéreas é, isso é característica do Dantas só que ele tem essa dificuldade é uma dificuldade dele que ele tem que evoluir Aí acho que oportunidade ótima para ele evoluir, mas por enquanto não correspondeu. No
1: duelo com o Ribamacha que ele foi bem no contra um... O
0: corpo, ele também é. não é um cara fraco, é um cara que tem corpo, mas ele, ele tem dificuldade, eu acho que na leitura, de posicionamento, às vezes, onde a bola está indo, naquela a, bola, a linha está aqui, eu fico aqui, eu não fico, então ele é um pouco ainda afobado nessa função de linhas. Mas isso aí, eu acho que ele pode evoluir, por
2: enquanto, meu voto fica no Dantas. E foi substituído nos dois jogos Os também. Nos dois né? jogos, é, ele tem... Rapaz, ele Primeiro tem... foi uma disposição, depois foi uma entorse no tornozelo, é, ele, ele, certeza que ele tá muito triste, assim. Com, com o, certeza. Com o, que dá, com, com o que tá acontecendo, né? Porque uma grande oportunidade dessa, usando a, a abraçadeira de capitão, e ter que ser substituído nos dois jogos. E esse é o assim, A gente
0: torce, a gente fica na torcida para que não tenha esses problemas físicos aí, o Dantas, porque é um garoto de gente boa demais que cresça aí, enquanto tiver essa oportunidade no Carioca. Então ficamos. O sobe com o Yuri, Vinição e o Rafa Santos. E o desce com o Vitor Gabriel, Luiz Henrique e o Dantas, foi, fomos, bem, hein? Fomos, dignos, bem, fomos bem, fomos dignos, bem, fomos bem, bem, fomos bem. bem, e agora então, só pra gente colocar aqui, qual que é a próxima rodada do Flamengo, fui um animal, não abri aqui Volta, a tar... Redonda, Volta sábado, Redonda, sábado, sábado Volta Redonda. no
2: Maracanã, às 6 horas não, da tarde,
0: eu só trago gente boa aqui que eu nem preciso abrir, então é exatamente, só abrir só pra confirmar, sábado, o jogo contra o Volta Redonda, terceira rodada, o jogo às 18 horas, popular 6 horas da tarde, Flamengo, Volta Redonda, terceira rodada, Flamengo tentando chegar a 7 pontos, para começar a se tranquilizar num grupo, grupo por exemplo, que tem o Botafogo zerado, até o momento o Botafogo tá complicadíssima a situação do Alvinegro. Antes da gente passar pro Pedro, o Pedro foi anunciado oficialmente hoje, já já a gente vai terminar o nosso episódio falando especialmente do Pedro, o que, que espera do Pedro, o Ivan tem coisa pra caramba pra falar do Pedro, tava toda animada que fora pra falar do Pedro, Fred Uber também com todas as informações, já tava belíssimo na televisão no Seleção Esporte TV, falando sobre tudo do Pedro, enfim. Deu aula. Deu aula, falaremos já já tudo sobre o Pedro, é porque antes, Ivan chegando agora, a gente tem aqui a participação da galera, a galera sempre participando muito, se eu ficasse lendo todo mundo que participa, a gente não acabaria o episódio. Então a gente vai escolhendo sempre alguns aqui para estarem representando a torcida do Flamengo. ser muito participativo, mas é um bando de safado que pergunta, que vem me chamar de Fábio Porchat. Então ó, vamos lá, começando aqui com Burunu, que é o arroba lagosta lavada. Hum. Os melhores arrobas que eu já vi aqui Boa. no nosso é Flamengo. Aí começa com a grande palhaçada. Fala por chá e companhia, é, é, é ah, Pro para o inferno. Será que o Pedro tem chance de cavar uma vaga titular nesse elenco? Quem perderia a vaga para ele? SRN direto de Niterói, um abraço para todo mundo de Niterói que tá escutando a gente aqui. Pedro, chance de cavar, se sim, quem perde? Com vocês, não quero falar.
2: Olha, acho que sim, né? O Pedro tem qualidade, uma qualidade enorme, assim, como, como atacante, como referência, camisa 9. Ele é um cara que se destacou muito no Fluminense e, para mim, ele tem condições, sim, de brigar para ser titular. Óbvio que ele chega, né? Se confirmando a, a permanência do Gabigol, que está tudo encaminhado é, para isso. A gente está pensando nisso, com claro, o Gabigol ficando. Claro, é, tá tudo muito perto disso, mas, enfim. É, o Pedro chegando, óbvio que... Por uma questão de mérito em relação à temporada passada, o Gabigol é o titular absoluto, foi muito bem na temporada passada, a melhor temporada da carreira dele. Ele foi, de fato, um, um grande artilheiro na temporada passada. O Pedro vai precisar brigar bastante por esse espaço aí, mas eu enxergo qualidades nele, ele é um cara, ele é um cara mais artilheiro, mais atacante mesmo assim, aquele cara de referência aqui, definidor, definidor assim, ele né? tem mais pra mim ele tem mais qualidade na finalização ele, ele vai melhor na, na bola aérea também, enfim, eu acho que o Pedro é um cara que tem condições sim, de brigar de igual pra igual ah. <risos> com o Gabigol por essa vaga de titular
0: eu vou aproveitar antes do Fred falar só pra eu completar a pergunta da Arroba Lagosta Lavada, com a pergunta que a é participação do Robson, um abraço pra você que ele fala que o Pedro de 9 com o Gabigol com o Bruno Henrique nas pontas a pergunta dele é, que, já que o Ivan fugiu de quem perderia a vaga, ele falou que é para briga com o Gabigol. Não. A pergunta dele é se o Everton Ribeiro tem chance de sair com esse time, caso entre o Pedro e aí desloque o Gabigol de referência. Acho
1: bem provável. Obrigado. Só, só em uma alternativa de jogo, por exemplo, se estiver perdendo, tiver que correr atrás do resultado. É, eu acho, é, respondendo sobre o Pedro, eu acho bem difícil nesse princípio ele virar titular. É, o que eu acho que pode acontecer é, mais E que não acontecia muito em 2019 É o Gabigol ser mais substituído Sair um pouco mais é, O Jorge Jesus gosta bastante Das características do Pedro
0: Pediu mas, muito, né, gente dessa característica pediu, De jogadores com isso Pediu
1: o avançado lá dele Que ele queria de qualquer jeito Mas é isso, acho bem, bem difícil o, o Gabigol sendo confirmado é, Perder vaga num, num médio prazo aí mas sim, vai ter chance o Pedro, com certeza, por exemplo, na Recopa Sul-Americana, primeiro jogo, o Gabigol, se, se for contratado, está suspenso, que ele foi ele foi expulso na final da Libertadores quem sabe aí, As são bem inteligentes, lá inclusive. em Quito contra o Independente Del Valle de repente tem um ataque aí Bruno Henrique e Pedro é porque tá que eu... ruim?
0: Não, tá nada tá outro patamar, é porque o Robson aqui tá completando pra eu não ser ordinário com ele, porque ele fala que ele vê o time do Jorge Jesus, sempre joga com dois atacantes mais na área, ele coloca o Bruno Henrique por exemplo, junto com o Gabigol, então eu entendi o raciocínio do Robson, eu espero, assim como o Gabriel Henrique respondeu aqui o Robson ele acha difícil, o Gabriel Henrique eu também acho difícil que saia o Everton Ribeiro. Falei durante 2019 inteiro, praticamente, que eu acho que é um dos poucos craques que a gente tem no futebol. Craque mesmo, na concepção da palavra de futebol, não estou comparando com ninguém europeu, não, mas craque no sentido de jogador, acho difícil que saia. Acho muito importante para o engrenagem que é o Flamengo e Everton Ribeiro. Não aparece tanto na estatística no final, no scout, assistência e tudo mais, mas é um cara muito importante.
2: É porque, assim, uma outra, uma outra questão, a não ser em circunstâncias de jogo, como lembrou o Fred, né, que o time está perdendo e tal, é, é muito difícil imaginar o Flamengo com Pedro, Gabigol e Bruno Henrique jogando juntos. Isso é, é muito complicado. Eu consigo imaginar o Pedro e Gabigol, consigo imaginar Bruno Henrique e Gabigol, é, né, como foi toda a temporada passada. E também essas combinações de dois e dois, beleza, mas os três jogando juntos é, é. complicado de imaginar. Pode de, ser que aconteça
0: pontualmente, mas eu acho que é muito mais Tem em esse, circunstância de é, jogo do que, que de, de sair.
2: E para de saída eu acho bem difícil.
1: Se é, por eventualmente não puder contar com o Everton, acredito que... Por, colocaria, por exemplo, ou o Diego ou o Gerson nessa função e colocaria em um outro volante acho bem difícil com um o Gabriel só nessa função de, de ponta tendo que recompor acho bem improvável
0: também acho, estou com vocês aqui o Fábio Correia, o Fábio Correia é um grande de um brincalhão, ele manda aqui ó já viu o Flamengo ganhar Libertadores e Brasileiro num só fim de semana viu o Flamengo ganhar Brasileiro em cima de trio elétrico sem jogar mas ganhar do Vasco, um time ainda de férias, é sacanagem, é um grande gol agora
1: seu povo pede tudo de novo.
0: É isso, Fábio. Um abraço para o Fábio. Aqui o Alexandre Lucas, quem votou no Yuri César como sobe? Foi o eu, Ivan, eu. né? O Ivan, ele se adiantou colocando o Yuri aqui, o Alexandre tá contigo. Um abraço para Alexandre. Falou que é para lapidar o menino Yuri César, que vai ser a próxima grande venda do Flamengo. A gente tá vendo, vivendo aí o que foi o Renier muito recente. O Flamengo vendeu agora também Vinícius Júnior, Paquetá, a gente já sabe. E aí para ele, Yuri César. Uma pena o
1: Lázaro não poder jogar, pensa, essa, agora essa taça Guanabara. Que
0: para mim vai ser o Lázaro esse cara.
1: Talvez é... seja melhor. bom, enfim.
0: Para mim é que os outros, talvez. Acho que sim. Melhor acho que, que acho Vinicius Vinicius que sim. Vinícius não sei. Vinícius saiu num, num nível um patamar é. acima, para menos chamando mais atenção. Eu agora é. nem discute como é que tá a fase. Mas o Lázaro... Porque o Vinícius era muito
1: protagonista na seleção é, também Isso é o muita Vinicius... diferença O Lázaro quase não foi para o Mundial sub-17. Exato, acabou
0: virando o um grande personagem é, no fim mas da, foi da por, campanha por,
1: por corte de outros jogadores Mas
0: eu acho que o Lázaro tem muito potencial É muito bom de bola Ele e o Renier, para quem não sabe, jogaram juntos na base Destruíram a base E aí o Renier subiu antes O Lázaro virou camisa 10 Então é um cara versátil É o próximo Daqui a pouco quando ele voltar, e jogar E estiver junto desse grupo A gente vai ter tem, até episódio para ele Tem uma questão
2: também O pessoal que acompanhava antigamente a, né, a base ali é, na época que o Renier e o Lázaro jogavam juntos, tinha muita gente que dizia que o Lázaro era o melhor é, da, daquela faixa etária. Ah, o melhor sub-15, o melhor sub-16, o melhor sub-17 do Brasil. Eu estou nessa. Do eu, no, eu estou nesse. No Rio de Janeiro, consequentemente estou nesse, nesse. grupo estou
0: nesse grupo. É. Óbvio que o, o Lázaro vai ter que se provar para fazer o que o Renier fez. Teve muita personalidade, sorte de entrar num time encaixadíssimo, um time que vai, tá marcado na história. Isso aí também é ocasião. Mas que o Lázaro vai ter que se provar agora jogando em cima, jogando com gente grande. Pra falar que eu tava certo, né? Quando eu vi a Copa Zico,
2: Sub-15. Se assiste é pra isso mesmo. É, né? até que é exatamente. <risos> pra, então, vamos ver, né? Vamos ver
0: o que vai virar o Lázaro. Aqui agora, o Hélio Aleixo. Existe alguma possibilidade do Paquetá pintar no Flamengo com esse lance da falta de espaço no Milan? O Fred Uber tá voando no Seleção Sport TV. Ah, garoto! Né? Tá com fã, <risos> garoto! Hélio
1: Aleixo, um abraço, Helhão. Paquetá é. Paquetá. Bem improvável, né? Bastante, né? O Milan investiu 35 milhões de euros por ele. É, eu lembro de ter visto na, que saiu na, na imprensa europeia uma possibilidade de um interesse do PSG
2: por causa do Leonardo, que gosta muito do Paquetá. O Leonardo que levou ele para o Milan. É. Só que o Leonardo depois saiu, foi pro PSG... E é um jogador que interessa Sim. muito ao PSG é, por conta do, do é difícil do até eu
1: opinar porque essa história do Paquetá lá está tá meio mal explicada ainda, sem detalhes, assim, difícil. Mas, assim, falando sobre o Flamengo, eu acho que no momento não tem nem conversa.
0: Muito difícil, né? É. Muito difícil que a gente imagine agora o Paquetá retornando para estar aí junto com o time do Flamengo. Vamos para mais um, dá tempo de mais um aqui. Vamos ver quem que eu vou pegar, que eu vou ter que escolher, né? Ah, o Taricão. Taricão da massa, Taric, um abraço. Mandou um salve pra gente. Salve. Pessoal, salve. Como será a passagem de bastão da equipe que disputa o Carioca pra equipe principal? Pra gente lembrar que a galera volta de férias na semana que vem. A gente tá gravando isso aqui numa quinta-feira. Dia 27. Isso, volta só dia 27 na segunda-feira. Volta aos trabalhos, né? Então, começa o pessoal a trabalhar.
2: Início de pré-temporada pra, pra essa galera.
0: E ele pergunta como é que vai ser, Eu acho que isso vai ser muito bem, muito tranquilo. A Guanabara vai usar realmente para preparar fisicamente esse pessoal que está voltando. Talvez só nas fases decisivas aí da Guanabara que pode ter já o pessoal, sem nem se todos, hein?
2: É, acho, acho até difícil. Sem nem se todos, hein? Acho, acho difícil que né, eles usem o, o time principal na, né, numa possível semifinal, final de Taça Guanabara. E, assim, é uma coisa que vai ser discutida ainda pelo Mister se vai usar o time mesmo na, na, na Taça Rio. Não se é um... uma coisa certa. A Comissão Técnica está vendo essa possibilidade ainda. E, e vai discutir nos próximos dias E
0: agora uma pergunta que eu achei legal, que tem muita gente fazendo Porque aí é pra gente terminar mesmo e passar pra, exatamente pra fase do Pedro É sobre os reforços Porque a galera que tá de férias, tudo bem, volta 27 Mas é. e os reforços? Assim, ele já O Pedro, só pra lembrar pra quem tá perdido O Flamengo contrato tá brincando de dinheiro infinito Pedro Rocha, Gustavo Henrique Michael, Michael, Thiago Maia E Pedro, são os cinco Esse pessoal já até entra agora, até, agora. até agora, né? Daqui a pouco a gente tá gravando Daqui a pouco eu não sei mais gente mas esses cinco, eles entram nesse mesmo esquema da galera que está voltando de férias, não são utilizados? Ou eles podem ser utilizados já em fase final
1: de, de Carioca, de Guanabara, enfim? Acho, é o mesmo critério? Eu acho que principalmente o Pedro e o Thiago Maia, que estavam na Europa, não estavam de férias, estavam em atividade, em tese, podem já muito mais rápido é, voltar, entrar no time, de repente já... Na, é, o Flamengo vai ter um calendário absurdo em fevereiro. Dia 16 tem jogo em Brasília, uma final. Dia 19 tem, tem uma final em, em Quito é, da, da Recopa. Depois tem se classificar semifinal, final de, de Taça Guanabara, depois tem o segundo jogo da Recopa. Esses jogadores vão ser utilizados, com certeza. eu
0: também acho que. É, é, é diferente, então. Só para responder a pergunta da galera, é diferente o caso da galera que está voltando de férias, dos contratados. Os contratados estando prontos. Em, podem em começar teoria, a entrar.
2: né? Todos esses cinco reforços eles se juntam ao grupo do Jorge Jesus dia 27. Então eles vão treinar com um o grupo do Jorge, do Jorge Jesus. Mas para ganhar, por exemplo, né acrescentando ao comentário do Fred, o Pedro Rocha, o Gustavo Henrique, para ganhar ritmo de jogo, é bem possível que esses caras sejam aproveitados, de repente, num jogo ali da própria Tessa Guanabara, que, no time do Mauricinho, para ganhar ritmo de jogo. Mas Sim, treinar, é. eles
1: vão treinar com o grupo do Jorge Jesus. Mas eu acho que para dia 16 já a ideia, ou talvez até um pouquinho antes, já ter todo mundo. Hoje em dia, o jogador não chega zerado também. Todo, todos fazem... Ou, ou a grande maioria faz aquele trabalhinho nas férias. A, gente, a rede social o que mais tem nessa época é isso. Já vi muita coisa do Diego, do Vitinho. Ainda mais sabendo como o Mister de é gente. Mas deve ter um. Né, deve, ter, deve ter comido as mais O Gabigol Gabi tem feito. Tá tem, cheio de festa tem festa, é. mas é. também. Mas tá bem, também, tá bem. Também tem, tem, tem postado umas atividades físicas. É,
0: o pessoal não, eu também concordo. Assim, mudou muito essa concepção, é. e principalmente pelo. pelo Acho que é exigência, a cobrança né? um sarrafo, cobrança, tá cima, um sarrafo de... que existe hoje Não, no e, Flamengo. E
1: tem duas, quem quer ficar fora, tem duas finais, já pode ser campeão duas vezes em, em um mês, já na volta. Então,
0: é. tem que voltar realmente a ponto de bala aí para estar... Tá... Até porque a concorrência aumentou, né?
1: Aumentou. Tá
0: chegando mais gente. Então, hoje em dia é complicado, até para segurar o que foi aquele Flamengo de 2009. Respondidas as perguntas, vamos passando aqui para. A gente combina antes? Vou... Bastidor? Não, 30 minutinhos hoje, porque já é. tem 35. Vamos <risos> entrar no assunto, Pedro. Então, você vai pegar uma água, dá pausa e pega alguma coisa para comer e volta aqui para esse assunto, Pedro. Antes, para fazer o link. Mandar abraços, hoje pediram pra mandar ah, abraços pediram, Então cada pediram? um, vai pensar em abraço Tiago Dias, vai ser é o primeiro abraço que eu vou mandar aqui Tiago Dias aqui, é um homem forte Um dos homens fortes do esporte espetacular oh. Dias ele é o vinte assíduo aqui do GF Flamengo. Um abraço pra esse grande querido. Outro amigaço meu que tá ouvindo lá de fora, Minas Gerais, Lucas Novaes. Novaes, tamo junto, hein, meu garoto? Força pra você. Tamo junto. Obrigado sempre pela sua companhia aqui todo mundo que participa. A, a, como é que chama o Afro Naldo. Afrobédia, essa é hoje, hoje sumiu esse grande canalha, Naldo. Um abraço. Ivan, quer abraços?
2: Pô, já, já que tá esse cima tá de mandar abraço, vou mandar um abraço, sabe pra onde? Ah. Pra minha querida Rezende. Oh, olha, mandou pra uma cidade. Abraço, pra um abraço. Pra todo mundo que é o nosso, nosso ouvinte de né, o pessoal lá de Rezende, na maravilhosa Rezende. Rezende, eu amo minha cidade. Rezende é adversário do Flamengo aí. É, é rapaz,
1: é. daqui a pouco não tem abraço pra Rezende, mas... mas. Sem volta redonda, volta redonda ou Rezende, que é maior? Não, não. Aí olha Ih, só, rapaz, você olha.
2: tocou num assunto Ih, que é um pouco, rapaz, Essa rivalidade Rezende, aí então. é coisa da cabeça de vocês e tal, um negócio. Resende, eu falo, eu falo sobre Resende. Mas por que o Flamengo em Resende não vai ser em Resende? Olha, porque infelizmente o nosso estádio lá de Resende ele não tem condições de, de receber, né, de fazer uma transmissão, de, de, de receber aquela estrutura, né. Nossa. Infelizmente, né, não. isso que acontece. Infelizmente. Não pode fazer eu, não. eu sou de Teresópolis
1: também, tá? Nem time. Rapaz, <risos> ah, então aqui o nosso assessor de Resende já defendeu a cidade, isso, Fred. A, que abraços? abraço! Abraço para o pessoal de Teresópolis. Ah, então. Vocês são, eu
0: não, eu vou ter que mandar para Juiz hora inteira também, né? Só daqui a pouco vão reclamar <risos> da minha cara lá. Ah, um abraço grande de caralho, um abraço aqui pra todo mundo, um momento lindo hein, nesse episódio 40, um momento amor um momento solove, pra gente passar agora pra Pedro, o assunto é Pedro, Vamos chegando na nossa reta final do episódio 40, mas é o seguinte o Pedro, jogador todo mundo tem conhecimento, revelado no Fluminense é um jogador que participou muito bem em 2017 teve um grande 2018 em 2019 sofreu com lesão e aí depois acabou perdendo um tempo que estava indo para a seleção, voltou ainda aos trancos e barrancos e foi negociado com a Fiorentina, se eu não me engano, se eu estiver errado me corrija. 11 milhões de euros é o valor, né, então 11 milhões de euros negociado com a Fiorentina lá, quatro jogos 59 minutos em campo não aconteceu, Pedro ainda não aconteceu por lá e está chegando no Flamengo com um empréstimo 1 um milhão de euros o um empréstimo 4 milhões e meio de reais aproximadamente, 4.600, 600 aí na cotação de momento esse é o panorama do Pedro que chega ao Flamengo O Pedro é um jogador de 22 anos Um centroavante, camisa nova, pedido do Jesus Pronto, passei aqui a lista Agora, agora a opinião O que vocês esperam do Pedro? Dá pra esperar do Pedro já chegar a ponto de bala? Ou é um Pedro que tá, vai chegar fora de ritmo, fora
2: de forma? Qual que é o Pedro? Bom, começando aqui Eu, eu acho que é uma grande incógnita Por quê? Justamente pelo que você apresentou aí o Pedro ele chegou, né? Foi apresentado na Fiorentina como camisa 9, aquela expectativa toda. Ele ficou quatro meses lá, um pouquinho mais de quatro meses. É um período né, ok. O cara teve quatro jogos somente, sempre entrando no segundo tempo. No total desses quatro meses, ele ficou em campo 59 minutos. É muito pouco. E eu acho muito pouco, né? É, é, é muito pouca atuação, muito pouca apresentação para um, um clube, né, entre aspas, desistir do jogador. Eu, eu acho muito estranha essa situação, assim, é, não sei em que condição o Pedro chega, né, gente, acho que é uma grande curiosidade aí, né, de todo mundo para ver como ele vai sair no Flamengo, mas, eu, é assim, é uma questão que não é normal, é uma questão bem rara, assim, pô, o jogador ficou quatro meses, a Fiorentina investiu um dinheiro nele, apresentou ele com pompa e tal, ó, vai ser o nosso camisa 9, de repente, quatro meses depois, ah, não, não vamos emprestar ele pro Flamengo, já com, com preço fixado, né, de, do, do passe, a opção de compra do Flamengo se ele for bem durante, durante esse ano o Flamengo pode exercer a opção de compra lá e a Florentina né, não vai ter mais o jogador então acho uma questão bem é, é bem rara né isso é um fato e eu tô muito curioso para ver como que o Pedro chega porque é, acho que é uma questão aí que estranha né não sei se essa é a palavra mas é, estranho esse retorno do é Pedro. pelo menos Pedro. atípico né pelo é atípico, menos é. atípico. muito atípico esse retorno do Pedro tão cedo é, eu acho que vai, vai favorecer
1: ele, tá pegando vai pegar um início de temporada no Flamengo. É, e eu acho que tecnicamente aqui no Brasil, eu acho que ele é muito acima da média. Assim, Para centroavante, você consegue imaginar alguém em atividade, centroavante, mesmo nível que ele? Fazer dor de gol? É, a questão de
0: fazer dor de gol é diferente, porque tecnicamente em técnica, eu acho que o Guerreiro um, um centroavante muito técnico, mas que não participa tanto com gols. E apesar de ter começado muito bem no Inter, enfim. É. Não acho que seja um jogador que em gols entrega tanto. Se e fosse Flamengo... no
2: futsal, o guerreiro seria um ótimo pivô. Um
0: ótimo tá. pivô, mas é um jogador que. Eu o Flamengo Pedro... já sofreu, é. entre é. ações, o São Pedro São
1: sabe também, né? Fazer, fazer a parede, fazer o pivô, armar. Acho que. Acho que ele tem tudo para dar, dar certo no Flamengo. Não sei se ele vai ter a
2: minutagem que ele imagina, né? o que a gente viu do Pedro no Fluminense é de um atacante excelente. O, o reforço, né? Se o, se o Flamengo estiver contratando o Pedro que foi muito bem no Fluminense, é um reforço excepcional, que vem, você imagina o cara vem para disputar a posição né, não é o titular absoluto, então você vê a força do elenco do, do Flamengo né uma coisa que o Flamengo não tinha no passado e esse ano vai ter um banco absolutamente Flamengo, incrível
1: acho que é uma aposta maravilhosa, assim, o investimento não é tão alto, é um, um empréstimo com valor fixado é uma, uma posição que o Jorge Jesus está pedindo há muito tempo acho que o Flamengo é um ótimo negócio, uma ótima aposta que tem boas chances aí de dar certo.
0: Sabe uma, uma coisa assim, eu tava ouvindo o Ivan e o Fred falar aqui. É, o, eu acho que fica muito claro, né? Porque a gente viu do Pedro aqui, né? O Pedro, a gente não viu nada do Pedro na Europa. A verdade é essa. O que a gente viu do Pedro aqui, ele é um grande jogador. O Pedro é um grande jogador, mas é uma incógnita hoje. Você não pode. A gente, óbvio que o Flamengo tá, é um ótimo reforço. Só que você não vai aqui, ninguém, pelo menos aqui da gente, a gente não tá fazendo isso. E eu não vi ninguém cravar que o Pedro chega já jogando a bola que tava jogando antes no Fluminense. Uma situação um
1: pouco parecida com o Gerson, né?
0: Um pouco parecida, sim. Apesar sim. do Gerson
1: ter ficado mais tempo, ter rodado mais. É lá.
0: até mais estranha que a do Gerson, porque é, o Gerson, é ele, ele foi rodado lá, né? É o Gerson mais, jogou. O Gerson
2: foi, ele, ele começou na Roma, depois ele teve né, um empréstimo pra Fiorentina, ele teve ali um espaço... Ele teve um tempo de, de maturação e para ser testado também. O Pedro eu acho que não teve esse vale. tempo. Ele não teve esse tempo e a Fiorentina já... Ah, não, beleza, vamos negociar ele com o Flamengo.
0: E porque não foi um cara que foi barato para a Fiorentina, né? É não é, não é um, um, um investimento que ela vai abrir mão porque ah, trouxe por pouco, tirar por pouco, não. É um investimento alto que fez para trazer o Pedro. a Fiorentina,
2: é um valor razoável. É um né? jogador que tem muito potencial, até de seleção brasileira. Então, como a gente falou, é muito atípico isso acontecer. O jogador do nível do Pedro, com o potencial que ele tem, com... a Fiorentina já simplesmente, pô, conseguiu contratar o cara legal, Como? quatro meses depois, não, vamos, vamos liberar o um empréstimo que, pro Flamengo. Que, que, curioso já... mas é com valor fixado, né? Ah, pois é, porque se fosse no é, esquema é... da Inter de Milão, de valorizar... com o Gabigol, é, porque aí, ó, é um ano, o cara se valorizou pra caramba, né, beleza, né? agora o Flamengo fez uma proposta pra Inter, pra comprar, de, de fato, o Gabigol, mas o Pedro é um esquema diferente, já vem com, com, com essa opção de, de, de compra né, e o passe fixado. Então, se ele se destacar no Flamengo, o Flamengo já vai comprar ele. Então. É, é, agora, tem uma coisa para gente falar também, pra, pro o
0: torcedor que tá escutando do outro lado, também não falar assim, o pessoal tá acabando com a gente, né? eu não quero o Pedro mais, sai daqui. <risos> não, o Pedro é um grande jogador, como a gente disse. E ele entra, a questão dele, dos minutos que você falou, Fred, eu concordo, que eu não sei se ele vai ter os minutos que ele espera ter logo de cara, talvez não, acho mais normal que não tenha. Só que eu acho que isso pode ser bom para o Pedro. Pode ser bom para o Pedro entrar aos poucos, sem tanta responsabilidade em cima dele. E, acho que é o que mais importa, entrar num time pronto. Um time completamente acertado, com muita gente
1: que vai ali, preparada para municiar e, o Pedro. E outra coisa, lesão vai ter, em todo ano tem, mas só imaginar em 2019 que teve de lesão no Flamengo. Todo mundo, tem uma época, assim, você pode lembrar aí que vários se machucaram ao mesmo tempo aquela época do Diego sim. o Diego Gerson foi contato para ser volante virou a camisa 10 precisou uma necessidade precisou. porque não tinha Liga quem jogar final
2: contra o Grêmio na isso, da Libertadores isso vai
1: acontecer e, e sim todos os jogadores vão ter oportunidade eu se eu tivesse que dar um palpite aqui palpite de, palpite de, de início assim quem vai ter menos chances no time principal não estou falando de time alternativo Pedro Rocha Pedro Rocha você acha que vai ter menos chances
0: chance,
2: no início tá Gostei do palpite, nem gostei hein, você, Ivan. Gostei. Foi bem, me faltou é, do, Dos cinco que vieram, eu acho que vai depender muito do, do Arão ali, porque. O, o Thiago Maia é um cara que chega para disputar a posição com o Arão. Se o Arão estiver bem, é um cara que se desgasta fisicamente, claro, mas eu não vejo. Eu não consigo ver de cara o Thiago Maia ganhando, ganhando espaço fácil, assim. Acho que o Arão fez um ano excepcional. Jorge, ele conquistou a confiança do Jorge Jesus. E, e de segundo volante tem o Gerson, né? Então. É... Concordo com a questão do Pedro Rocha. Acho que o Pedro Rocha pode ser um dos que menos tenham em minutos. Mas o Thiago Maia, a princípio, também acho que. Eu, eu acho o contrário, cara. O
1: Thiago Maia, <risos> eu acho que o Thiago Maia é o que tem mais chance de vir a titular, inclusive. É,
0: Talvez... que, mas eu concordo que e... depende do Arão. Depende,
1: depende do Arão. Eu, eu também acho. Eu que, acho que eu... o Thiago Maia é o mesmo nível do Gerson. Por isso.
0: Eu colocaria o Thiago Maia. Eu, eu também acho que. Eu, eu concordo em parte com o Fred, que eu acho que é o cara que pode. Em primeiro, primeiro ponto, ganhar a atualidade, porque então, depende dos então, outros dois. o
1: Gustavo também, mas eu acho que mais o Thiago Maia. Eu acho
0: também mais o Thiago Maia. Só que o Pedro Rocha, que pra mim também vai ter dificuldade pra entrar. Talvez ele seja o cara que entre mais no início. Enquanto o Flamengo ainda não usa todo é. mundo, ele é o cara que tem a mais chance é, de entrar
1: no início. Tem que ser time alternativo, pessoal. Exato. exato. Todo mundo é especialista naquele cantinho.
0: É, é complicado pra ele também, assim. E tomara que seja um jogador também que surpreenda, né? Porque Se o Bruno eu, Henrique é. não era assim. A gente tá falando do Bruno Henrique que virou um Jedi depois de um ano mas um, hoje, pra quem não sabe faz exatamente um ano da apresentação do Bruno Henrique no Flamengo, um ano atrás tinha gente que criticava a contratação é. e agora, hoje vocês não aparecem hoje vocês vêm, nada, outro patamar é. mas antes era assim, precisa do Bruno Henrique e mostrou-se um cara absurdamente útil o melhor jogador talvez do Flamengo 2019 2019 então talvez o Pedro Rocha possa se provar, o que eu acho bom pra esses caras é que eles estão entrando no mundo perfeito, entrando se o Jorge Jesus, que a gente sabe da capacidade da qualidade que ele tem Conseguir segurar o ego desse Flamengo, desse, com mais cinco egos que chegaram agora, aí eu acho que o Flamengo tem tudo para fazer um ano tão bom quanto. 2020. Se vai levar tudo, de, né? Vai tentar levar tudo de novo, aí a gente não sabe, mas que tem tudo para brigar e muito forte. Favorito em tudo, vai entrar favorito.
2: Mas vocês entenderam a, a, a posição, né? Porque eu acho que o Arão, não, não, o Thiago Maia, não vai ter vida fácil. Acho não, que vai, vai ser muito difícil é, ele, é. ele. Ele. Uma... ele tomar essa ah, posição esse... do Arão, porque o ano que o Arão fez em 2019 Não, foi por, muito bom por muito mérito
1: bom. ninguém desse time titular pode Exatamente. chegar de cara
2: isso é uma coisa agora.
0: que a gente vai, aqui é unânime né ninguém chega pra tirar ninguém, ninguém o, time, o mesmo time do Flamengo que terminou em 2019 se o Gabigol ficar, é o time de, de 2020
2: são os 11 de 2020
0: e aí a briga pra ver quem vai ser o primeiro a beliscar né? quem vai dar uma vacilada, quem vai chegar gordinho, dar uma beliscada e é, tentar pegar eles, a posição eles vão
2: ter que contar, os caras que chegaram agora pra eles serem titulares, virarem titulares desse time, eles vão ter que contar com dos com certeza porque só por mérito deles acho difícil porque o time tá tá tem a total confiança do mister e por mérito né fez um ano absolutamente incrível esse
1: negócio do Thiago Mai que falei que eu acho que ele vai ter mais chance até por ser uma posição que jogadores tem muita suspensão também o Gerson e o Arão Acho que vai ter mais chance do que, do que os, os meias ali. É, a
0: notícia boa, talvez, é que a gente possa ver menos Pires da Morte esse ano aqui no Flamengo, é, né? É, um abraço pro Pires. Aliás, a família do Pires está escutando, eu gosto do Pires. É né? porque o Pires me dá medo quando eu entro em campo. <risos> a maioria das vezes, mas acho que a gente vai ver menos o Pires, até porque o Thiago pode fazer as duas funções, enfim, o Flamengo virou um time muito versátil, com muitas alternativas agora pra gente terminar mesmo a última pergunta sobre o Pedro, que a gente estava no assunto Pedro, acabou entrando nesse bolo de, de transferência, de negociação, de janela pelo que vocês viram do Flamengo em 2019, dessa característica do time, do jeito que joga o Jesus o Pedro encaixa nesse jeito? ele encaixa exatamente no jeito que o Jesus joga ou não?
1: As características dele são diferentes do do Gabriel, né? Mas eu acho que não tem problema nenhum quanto a isso. Ainda é, mais que o Bruno Henrique faz todas as funções que quiser, né? Joga de ponta, joga de, na armação, joga de tudo que é jeito. E o Pedro vai ficar ali, e vai, vai fazer a pressão na saída de bola ali, que o Jorge Jesus gosta, e vai ficar lá para fazer o gol. Vai né? fazer o
2: Daniminho, né? Danimim! Ah, vai vai ter muita
1: chance durante o jogo, eu tenho isso ainda. A bola vai chegar muito é. nele.
2: Isso aí para um atacante que nem é. ele é fantástico, né? chega lá, duas, três chances, ele já está metendo um gol. Mas é, é, o que, é o que o Fred falou, o Bruno Henrique, é ele, ele faz todas as funções realmente. O Gabigol é um cara que sai mais, mas o Pedro, apesar de ser um, um, um cara de referência, ele não é paradão, ele não é um cara que, é, né, que tem pouca mobilidade. Pelo contrário, ele é um cara que também se mexe, não tanto que nem o Gabigol, não sai tanto da área que nem o Gabigol. Mas ele tem muitas qualidades ali de, de atacante mesmo, Para mim o Pedro é um atacante completo. Também acho, acho que a gente é, fechou bem o que é o Pedro, muito legal a gente até
0: analisar a questão da incógnita, porque tem muita gente que tá na euforia, torcedor pode ficar na euforia mesmo, é, a, é o papel dele, tem que ficar, principalmente quando não começou ainda a jogar o time, e é um cara de muito nível, só que a gente, aqui do outro lado, a gente tem que fazer o contraponto, para também achar que tá chegando aqui o camisa nova de seleção brasileira, que o Pedro foi em um momento aqui, com a camisa do Fluminense. Fechamos? Fechamos. Fechamos, Ivan. Tamo Fechamos, junto, então. hein? Tamo
2: junto. Gostou? Pô, adorei. Curtiu? Quero só ver. Quero só oh, ver se eu oh. que cavar de novo a participação. aqui Não, agora Será? acabou. Já gastei créditos. <risos> não tenho mais
0: créditos pra ligar. Vou te buscar aqui na redação. Muito obrigado pela participação, tá, cara? Obrigado mesmo.
2: Tamo junto. Um grande abraço pra todos os nossos ouvintes aí, os torcedores do Flamengo, também os que não torcem pro Flamengo. Obrigado pela audiência. E tem alguma coisa pra vender de matéria uhum. que você já pode vender?
0: Que não vão te, te. Ih, ela de fez segredo, um olho. Fez segredo. um olho pra mim aqui não, agora. Ó. Não.
2: Rapaz! Não, a gente tá negociando aí ah. várias, várias coisas legais aí. Estão preparando algumas coisas boas. Enfim, vamos. Né, eu prefiro não não, é, não, não ainda. falar ainda tá, então, gostei, vamos deixar gostei. Um... é
0: esguio, é sabuado aqui o Ivan, agora aproveitar que o Ivan que tá o Fred junto, uma missão pros dois, junto com todo o time do Globosport.com de setoristas do Flamengo na temporada o Caio que tá de férias há seis meses o Felipe Schmidt também que chegou chegando tragam jogadores aqui, a gente já teve Felipe Luiz ano passado que foi legal pra caramba é, aquele, aquele episódio, enfim Queremos jogadores, eu quero, os torcedores querem também. Então a missão é de vocês. Eu estarei aqui só para recebê-los. Missão
2: dada é missão cumprida.
0: Então, ó, ouviram, né? Ouviram, né? E vão prometendo. Fred? Aquele
2: abraço, meu. Aquele
0: abraço. Você volta é sempre,
1: né? Estamos aí. Sábado, Flamengo e Volta Redonda. Vai estar tá lá? Estarei lá. Estaremos. Maranhão.
2: Estaremos. Como não oh. tem
1: transmissão, <risos> www.globesport.com, tempo Caramba, real.
2: Quanta gente que eu... Oh, oh. Www, 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 cara, eu não ouço esse WWW.
0: <risos> eu me emocionei, eu lembrei da minha infância agora com é. WW, mas barra flamengo você acha o jogo, tempo real, tempo real e, tudo lá. E quando não tem o jogo, é muito melhor você escutar o podcast na segunda-feira. Então, que aqui a gente traz tudo que é aconteceu. mais
2: um motivo para só escutar o podcast. Óbvio. Então um aqui motivo.
0: a gente encerra encerramos muito bem, um grande episódio número 40, episódio marcante, daqui a pouco chega os 50, né? 50
2: aí vai ter oh, tem um... que ter uma festa
0: aqui Chantai. na nossa rua para lotar
2: aqui. Vamos combinar o seguinte, O 50 Vamos. tem que ter um jogador. E
0: Gostei! Chegou
2: bem! Chegou... Ah, agora...
0: agora acabou com a sua vida, porque eu vou acabar com vocês podemos agora. Podemos ter antes,
2: podemos ter depois também, mas o 50 é marcante, tem que ter um jogador. O
0: 50 seja. vai ser com um jogador, então, senão, eu nunca mais apresento o GF o negócio Flamengo. Negócio
2: fechado. Então negócio <risos> fechado. E aqui a gente tá fazendo o seguinte, o
0: Ivan tá chegando agora, o Fred já veio, mas não sei se pegou ainda, que a gente começou no último. Estamos encerrando os episódios, geralmente a gente encerra com um gol da rodada, a narração sempre brilhante, da galera aqui da casa, só que o Flamengo não tá sendo transmitido. Então... Estamos fazendo um especial com gols marcantes de Campeonato Carioca do Flamengo. A gente colocou o gol do Renato Augusto na decisão de 2007 contra o Botafogo, um golaço de fora da área no último episódio. E esse ano tem pedido, a galera gostou da ideia. E o Thiago Balbino, um abraço para esse querido que sempre participa com a gente, ele pede, vocês vão lembrar, porque isso é em 2001, Taça Guanabara de 2001, é uma decisão Flamengo e Fluminense por pênaltis. E é um pênalti o completamente Cássio. espírita do Cássio. Torcedor tricolor deve ficar maluco até hoje, que o Cássio bate. A torcida do Fluminense está comemorando ainda, né? O que, é que seria um, que é um pênalti perdido pelo
2: Cássio. E a bola entrando do outro lado é inacreditável. O do do Fluminense era o Murilo. Exato. O Murilo. Pega, né? Dá uma resvalada assim, já sai para comemorar. A bola volta, quica e entra.
0: Absurdo. Então a gente encerra. Já que o episódio foi sensacional, a gente encerra de maneira inacreditável aí com esse gol de pênalti do Cássio, Flamengo é campeão da Taça Guarabara em cima do Fluminense Tricolor não esquece, Flamenguista muito menos, Rubro Negro não esquece pra rir da cara do Tricolor, então ó, voltamos o jogo é no sábado, a gente volta aqui na segunda-feira com tudo que aconteceu no Maracanã tamo junto, fica com essa narração que é histórica, Ivan, obrigado, Fred, obrigado tamo junto, aquele abraço
2: o jovem Cássio Mais uma revelação
0: do Flamengo a preocupação do Zagalo o pode fazer o quarto gol do Flamengo na quarta cobrança. Autorizado. Vai o Cássio
2: para a bola.
1: <risos> Murilo <defende>! o <risos> gol
2: do Flamengo. Impressionante. O efeito que a salada fez e voltou e foi para o fundo do gol.